0: Alors ce matin, j'interviens dans une prédication qui est un un, un sujet libre. Les prédicateurs, le le groupe des responsables, parfois donnent des commandes aux prédicateurs. On intervient sur un un sujet imposé. Et puis euh, ici, ce matin, c'était un sujet libre. Donc il il appartient aux aux prédicateurs à ce moment-là de se laisser inspirer par Dieu pour trouver le sujet qui convient à l'Assemblée. Et j'ai eu à cœur de traiter avec vous le sujet de l'autorité spirituelle dans l'Église locale et du ministère des Anciens. On peut se demander les les raisons d'un choix euh, aussi délicat. Alors d'abord, ce sujet correspond au thème de l'année pour notre Assemblée puisqu'il a été énoncé comme suit, être ensemble une église pour aujourd'hui. Ça fait partie de la vie d'église que ce sujet de l'autorité spirituelle. Par ailleurs, la question de l'autorité me semble particulièrement d'actualité. Si euh, nous ne rencontrons pas pour le moment euh, de difficultés dans notre vie d'église, si nous regardons autour de nous, Nous pouvons voir des des situations où l'autorité est questionnée, à juste titre ou à mauvais titre, pour des justes raisons ou pour des raisons qui ne sont pas, pas légitimes. Si on regarde dans le domaine de nos dirigeants politiques, on voit de plus en plus dans les pays démocratiques des hommes qui se présentent aux urnes et dont le programme est censé solutionner les problèmes que nous rencontrons quand ces hommes sont élus euh, et quand ils remportent la victoire cette victoire est saluée au moins pour ceux par ceux qui, ont, qui les ont élus et c'est salué dans, dans l'euphorie euh, néanmoins l'état de grâce demeure euh, reste, est de plus en plus court on l'observe au fil des années et puis aussi quand on regarde ces hommes politiques il y a quelque chose qui me frappe c'est que le langage qu'on appelle le langage vulgaire était réservé avant aux hommes, aux personnes dont on dit qu'elles manquaient d'éducation. Et quand on écoute aujourd'hui nos hommes politiques, eh bien euh, on voit que c'est devenu aussi, quelque part, le langage de certains dirigeants. Euh, quelle autorité exerce-t-on aujourd'hui dans notre monde et avec quelle manière exerce-t-on l'autorité Une autre crise euh, d'autorité qui m'a interpellé cette année, euh, c'est l'année scolaire qui est passée, 2018-2019, c'est la crise euh, d'autorité qu'on a vue dans l'Église catholique. L'autorité spirituelle dans l'Église catholique a été fortement discréditée, à juste titre, euh, par des questions odieuses d'abus sexuels et d'abus de conscience. Et en écoutant ici et là, euh, j'ai été interpellé par deux réactions du pape François euh, qui a entrepris une démarche rigou- vigoureuse et rigoureuse euh, vigoureuse de, de repentance et de pardon. Il a écrit une lettre à tous les catholiques, la lettre au peuple de Dieu et dans cette lettre il dénonce le cléricalisme comme le mal principal qui affecte l'Église catholique dans cette situation. Le cléricalisme, il le définit comme une manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église. Ailleurs, je l'ai entendu dire, ou je l'ai lu, qu'il disait « ne jamais placer la question d'obéissance à une personne au-dessus de notre conscience ». Alors, cette phrase dans, dans la bouche, d'un pape catholique m'a, m'a interpellé parce que euh, elle m'a ramené à la mémoire C'est la phase de Martin Luther à la diète de Worms. On demandait, le légat du pape, euh, qui, euh, toute une assemblée qui avait été réunie par Charles Quint, avait invité à venir... Il avait été fortement invité à répondre positivement à l'invitation... <rire> Euh, devant cette assemblée et devant le légat du pape. Et le légat du pape lui a demandé, au nom de l'Église, de l'obéissance à l'Église, d'abjurer ses thèses. Et voilà ce qu'a répondit Luther. « Je ne puis ni ne veux rien rétracter, car il n'est ni sûr ni salitaire d'agir contre sa conscience. » Cette phrase... euh, mérite peut-être un un certain commentaire. Est-ce que c'est que la conscience qui a toute une autorité Qu'est-ce que veut dire Luther quand il parle de cette manière Il dit que ce qu'il croit avoir compris de Dieu et qu'il comprend dans sa conscience, sur la base de ce qu'il a lu dans les Écritures, il ne peut pas l'abjurer au nom d'une autorité à Au nom de l'obéissance à une autorité ecclésiastique. Notre obéissance en dernier lieu, et avant tout, est à Dieu. Une autre raison de traiter ce sujet de l'autorité spirituelle, c'est que quelque part, en tant qu'église évangélique, nous ne pouvons pas, je pense, nous considérer comme affranchie ou, je dirais, sans n- non concerné par cette question d'autorité spirituelle et de la manière de bien la mener et la question de l'abus dans l'autorité spirituelle euh, ou de la manière de bien mener l'autorité spirituelle. Pour euh, aborder cette question de l'autorité spirituelle, on va méditer un texte dans l'épître de Pierre, chapitre 5, les versets 1 à 5. Au verset 1 à 4, dans les versets 1 à 4 qu'on va lire tout à l'heure, on trouve une exhortation concise mais efficace de Pierre aux anciens. Si cette exhortation, je ferai à présent quelques recommandations à ceux qui sont parmi vous, qui parmi vous sont responsables dans l'église, si cette exhortation s'adresse essentiellement aux anciens, les versets 1 à 4, est-il utile d'en parler dans l'assemblée Oui, à bien des égards, j'aimerais en, en, en introduction, euh, dans cette fin d'introduction, euh, souligner les raisons qu'il est important pour nous de d'approfondir cette question d'autorité spirituelle, non pas dans les collèges, simplement dans les collèges de responsables, mais dans toute l'Assemblée. Tout d'abord, sans parler des responsables qui sont à venir, euh, qui sont... Euh, alors, tout d'abord, si l'Église, une première raison pour laquelle il est important de parler de ce ministère des Anciens, c'est que si l'Église est appelée à se développer, à continuer... Ça veut dire que le collège d'anciens et de responsables actuels va être amené à évoluer et à se renouveler. Si l'Église, ce que l'on souhaite, est appelée à essaimer, à susciter de nouvelles assemblées, cela veut dire que de nouvelles personnes devront être nommées anciens. Ça veut donc dire que quelque part, une exhortation sur les anciens pour réfléchir par rapport à ce ministère par rapport à soi-même ça ne concerne pas aujourd'hui que les anciens et je m'adresserai plus particulièrement aux responsables aux n'est-ce pas aux responsables aux jeunes aux plus jeunes d'entre nous personnellement euh, j'ai été on m'a demandé d'être ancien euh, 12 ans après euh, la conversion ma conversion mon baptême mais Tout ça pour dire aussi, cela pour dire que hein, le fait de rentrer dans une responsabilité, je crois, ça prend du temps. Et je dirais à tous les nouveaux baptisés ou à ceux qui vont se faire baptiser, c'est le temps aujourd'hui de réfléchir sur le service que vous exercez et que vous exercerez dans l'église et ce à quoi Dieu vous appelle. Sans parler des responsables à venir et de ceux qui sont responsables, il me semble que c'est toute l'Assemblée qui porte le ministère des Anciens. Et que quelque part ce ministère des Anciens, c'est la responsabilité de toute l'Assemblée. Qui en effet contribue au discernement des Anciens N'est-ce pas l'Assemblée Qui désigne les Anciens N'est-ce pas l'Assemblée Mais n'est-ce pas aussi l'Assemblée qui soutient les responsables dans leur ministère ancien et diacre, par le biais de la prière, mais pas seulement, par le biais du conseil, de la communion fraternelle, de l'exhortation, de l'encouragement. Donc quelque part, une bonne gestion du ministère de responsables, pour qu'il soit efficace, auprès de l'Église, c'est l'affaire de toute l'Assemblée. Et d'ailleurs, si vous regardez dans ce texte, Pierre ne s'adresse pas qu'aux anciens. Le verset 5, après s'être adressé aux anciens, se tourne vers l'Assemblée, et finalement vers tous. Donc, la question nous concerne bien tous. Alors, sans plus attendre, je vous propose de lire ce texte que nous allons méditer.  « « Je ferai à présent, dit Pierre, quelques recommandations à ceux qui, parmi vous, sont responsables dans l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux, et témoins des souffrances du Christ, moi qui aussi pars à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous y étiez contraint mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous ont été, confi- qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il ag- accorde sa grâce aux humbles. » Paradoxalement, mais ce n'est qu'une, qu'un paradoxe de surface, euh, un thème qui revient beaucoup dans ce texte sur l'autorité spirituelle dans l'Église, c'est le thème de l'humilité. On le voit à la fin du texte, au verset 5. Dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Mais on le voit aussi, dès le début de ce texte, dans la manière avec laquelle euh, l'apôtre Pierre se présente. Je ferai à présent quelques recommandations à ceux qui, parmi vous, sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances du Christ, moi qui aussi part à la gloire qui va être révélée. Comment Pierre se représente-t-il Il aurait pu revendiquer une autorité. Il aurait pu dire qu'il parle en tant qu'apôtre de Jésus-Christ et qu'il donne des conseils aux anciens. Mais non. Il vient dans ce texte en se présentant comme co-ancien. Moi, ancien comme vous. Il se présente comme membre du collège des anciens, élargi. Comme un de leurs pères. Et il se présente aussi sous un autre angle, comme témoin des souffrances du Christ. Il vient finalement, non pas se présenter auprès de l'assemblée, de ces assemblées, en revendiquant une autorité pour exhorter sur un sujet spécifique, mais il vient plutôt au nom d'un ministère qu'il exerce. Il vient finalement comme un serviteur de Jésus-Christ. L'autorité spirituelle ne tient pas dans les titres, mais bien dans le service que Dieu confie. Dans l'expérience que Jésus-Christ nous a donnée, l'expérience de notre conversion, et l'expérience, quelque chose que nous expérimentons, ce que nous avons vécu dans l'interview tout à l'heure, une relation, Carole nous a expliqué qu'une relation avec Dieu, ça s'expérimente. Ça s'expérimente au jour le jour. C'est cette expérience qui euh, permet, qui qui constitue quelque part l'autorité et aussi l'espérance en Jésus Christ. L'autorité, finalement, un service, une une relation avec Jésus Christ par le Saint Esprit et une espérance. C'est comme cela, en tout cas. Que quelqu'un qui a vraiment de l'autorité dans ce texte, l'apôtre Pierre, vient se présenter. Il se présente en tant que serviteur. Il se présente comme quelqu'un qui sert Jésus-Christ. Il se présente comme quelqu'un qui trouve son espérance, sa motivation, sa vraie motivation, on va le voir tout à l'heure. Son unique motivation dans ce que lui donne Jésus-Christ et ce que va lui donner Jésus-Christ. Pierre se dit aussi témoin des souffrances du Christ. Témoin des souffrances du Christ. <rire> témoin, Pierre l'est au moins sous trois angles. D'abord, il a été témoin oculaire des souffrances du Christ. Pierre a vu, même s'il n'était pas au premier plan, parce qu'au premier plan, il n'y avait plus que les femmes et Jean, mais Pierre a vu Jésus en croix. Et Pierre a aussi vu Jésus ressuscité. Et c'est en vertu de cette expérience oculaire, tactile, concrète du fait que Jésus est mort et ressuscité qu'il est apôtre en premier lieu En second lieu, il a été témoin des souffrances du Jésus Christ parce que, à la suite de cet événement est conduit par l'Esprit de Dieu à partir de la Pentecôte et progressivement, eh bien, il a été ici ou là tout autour du bassin méditerranéen, apportait ce témoignage que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour sauver les hommes et établir le règne de Dieu. En cela aussi, il est témoin des souffrances de Jésus-Christ. Et il me semble aussi qu'il est témoin des souffrances du Christ d'une troisième manière, par le fait qu'il expérimente dans son service pour l'évangile, Ce que l'apôtre Paul appelle aussi une participation aux souffrances. Quelque part, à cause de l'évangile, Pierre a été amené à souffrir pour le Christ. Et il me semble qu'il parle aussi de cela. De la même manière que Paul aussi parle aussi de cela, quand il dit qu'il est apôtre. Ils sont apôtres, je le suis bien plus. Et il dit, combien de fois j'ai été lapidé  « Combien de fois euh, on m'a laissé comme mort Combien de fois j'ai été persécuté ?» Pierre, comme Paul, s'ils se gorilifie de quelque chose, c'est des souffrances qu'ils ont endurées par le Christ. Ça nous paraît paradoxal, mais c'est quelque chose qu'on voit très clairement dans le texte du Nouveau Testament. Cette euh, insistance sur la part de la souffrance dans le service chrétien, Ceux qui ont lu en détail la lettre de Pierre se rendent bien compte que, en fait, c'est tout au long de cette lettre que Pierre encourage justement à vivre euh, et à supporter le chemin fût-ce au prix des souffrances parfois. Cette insistance sur le caractère réaliste de la souffrance dans la vie chrétienne et dans le témoignage chrétien n'est pas quelque chose de morbide. Chez Pierre, parce que il nous dit qu'il a part lui aussi à la gloire qui va être révélée. Si Pierre, si Paul et bien d'autres ont enduré les souffrances et ont même estimé être heureux à cause des souffrances, c'est parce qu'ils avaient vu en, en, en vue, au-delà de la vie présente, la gloire qui était à venir. Et ça rejoint ce qu'on trouve dans la dernière des béatitudes de Jésus-Christ, heureux ceux qui sont persécutés pour le royaume de Dieu, car car le royaume de Dieu est à eux. Dans la suite de ce texte, euh, l'apôtre Pierre commence son exhortation aux anciens. Il va avec une expression concise, un nom, je vous ai mis toutes ces expressions euh, en, en jaune, un nom et deux verbes quelque part, nous synthétiser le ministère des responsables. Responsable de l'Église, la Bible du semeur, en fait, a traduit le mot ancien, presbyteros en grec. Et puis vous trouvez deux verbes comme des bergers prenez soin. En fait, le, le, l'expression dans le grec, c'est pécé, pêtre, faites pêtre, Non pas votre troupeau. Hein les bergers ne sont pas, j'avais à cœur de dire ça ce matin, les bergers ne sont pas propriétaire du troupeau. Il travaille pour celui à qui appartient le troupeau. Et c'était euh, euh, très bien dit dans le texte, c'est le troupeau de Dieu. Donc on trouve ce verbe de pêtre et puis ensuite cette expression de veiller. Veiller, episcopéo, le verbe euh, qui a donné le mot évêque. Donc vous voyez finalement, dans cette expression, il rassemble trois... Euh, titre, trois noms de ministère qu'on trouve dans le Nouveau Testament ancien, pasteur pêtre et surveillé, surveillant et épiscopos, évêque et ces trois termes sont utilisés pour euh, ce même ministère le ministère des anciens alors on va prendre le temps de commenter un petit peu ces, ces expressions pêtre le troupeau Il s'agit donc de bergers qui prennent soin, il s'agit de prendre soin des différents membres du troupeau et en particulier des plus fragiles. Un berger, il prend soin des brebis qui sont fragiles, mais il n'a pas que cette simple préoccupation, il conduit tout le troupeau vers de verts pâturages. Euh, Donc de même, les pasteurs, les responsables doivent enseigner le peuple de Dieu ou euh, conduire l'assemblée dans un enseignement qui s'exerce autour de la parole de Dieu euh, cette insistance hein, je, 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 ce verset de Osée que je voulais vous citer Osée 4.6 faute de connaissance le peuple se meurt euh, et donc il est à la responsabilité des, res, il est dans le cahier des charges des responsables de mettre en valeur cette parole de Dieu qui nous nourrit la nourriture dont nous avons besoin pour avancer, c'est cette parole de Dieu, cet enseignement que Dieu nous donne. Et le berger, c'est aussi celui, ou les bergers, c'est ceux qui, pour un troupeau, vont dire un moment, ben on va ailleurs, on bouge. Donc, qui coordonne la marche du troupeau. Donc, c'est une tâche de coordination. L'autre expression, c'est le fait de veiller la police a changé je ne sais pas ce qui se passe Euh, tout comme le berger protège le troupeau des prédateurs les pasteurs et les responsables ont la responsabilité de veiller qu'il n'y ait pas de louerants de lions rugissants de mauvais ouvriers qui viennent comme des usurpateurs renverser la vie de la communauté. On l'a lu dans le texte de, qu'on a lu dans la Sainte Seine, Jésus se présente comme le bon berger et il met en garde contre les mauvais bergers, contre les voleurs. Les communautés ne sont pas à l'abri du fait que des personnes, souvent avec des expressions, avec, des, avec un, un charisme, un euh, charisme, comment dire, naturel, euh, important, viennent pour chambouler les assemblées. Et il est de la responsabilité, justement, de, des responsables de veiller à cela. La fonction du surveillant, c'est aussi d'exercer à l'intérieur de la communauté la discipline. De manière à ce que si euh, le choix de l'un ou l'autre euh, met en mal le témoignage chrétien, Et bien que ce choix ne devienne pas une prédication dans l'Église, mais que tout en accompagnant la personne qui a chuté, on précise bien la manière dont l'Écriture nous encourage à marcher avec Dieu. Mais il me me semble aussi que le terme de « surveillant », c'est les références que je vous ai mises ici, euh, c'est plus que « veiller contre le mal ». Quelque part, toutes les choses que je vous ai dites jusqu'ici, résister à des mauvais mauvais bergers, mauvais enseignants, ou bien exercer la discipline, c'est une action préventive. Enfin, pas, pas, pas simplement préventive, c'est une, c'est une action de résistance au mal. Euh, le texte est utilisé dans l'Ancien Testament, le mot épiscopéo, euh, euh, est utilisé dans l'Ancien Testament pour Dieu lui-même. Dieu, quelque part, est appelé dans l'Ancien Testament, dans la version en grecque, un évêque, où il exerce la fonction d'évêque. Mais en fait, quand vous regardez les citations que j'ai mises, là, c'est le, ce, ce mot est utilisé pour dire le fait que Dieu vient visiter son peuple. Visiter en diverses circonstances, si vous, regardez, si vous, avez, vous allez chercher dans ces différentes euh, citations que j'ai mises, c'est le même mot qui est mis, Mais visiter pour secourir, visiter pour reprendre. Mais il y a derrière ce mot de surveillant l'idée de visiter, de s'enquérir de l'autre et d'apporter un soutien. Et c'est une dimension importante, il me semble, qui est portée par ce mot d'évêque de surveillant. Le fait d'aller visiter. Les, 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 et en particulier donc, pour les surveillants de, de, des communautés euh, ecclésiales du, des communautés du Nouveau Testament d'aller visiter les membres de l'Église. À la suite de ce résumé, quelque part on ne peut plus condenser du ministère des responsables, euh, Pierre nous propose dans la suite, dans les versets 2 et 3, nous exhorte les anciens sur la bonne manière de conduire ce ministère. Et c'est ce que je vous ai mis en, en, en couleur là. Il désigne à chaque fois une mauvaise manière, c'est ce que j'ai mis en violet, il le fait par trois fois, et il une bonne manière. Alors il va être question eh bien, d'attitude intérieure. d'attitude intérieure, de saine motivation et de bonne manière d'être ou de faire. Attitude intérieure, Pierre dit non par devoir. Je vous ai mis ici, mais de plein gré. Le mot, j'ai pas mis le mot pour devoir. Et si, je me suis trompé en fait, C'est pas. De, ce que j'ai mis c'est pour devoir. Le mot pour devoir, donc ici, anakastos, euh, ça évoque la contrainte, la nécessité, ce qui s'impose de l'extérieur. Quelque part, ceux qui exercent une responsabilité dans l'église ne doivent pas être sujets à une pression. Pression. Euh, Pression qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Je veux être ancien, je veux être diacre. Pression que leur subconscient euh, exercerait. Il faut que, je dois. Cette contrainte qui s'impose à la personne. Au contraire, Pierre dit, mais avec bonne volonté, comme Dieu le désire. Le désir de servir comme responsable ne doit pas être le fait d'une pression que l'on reçoit, mais ça doit être le fait d'une d'un, d'une bonne volonté euh, qui vient de l'intérieur et que Dieu suscite. J'ai mis ici la, la référence de Philémon 14, parce que, Quelque part, ces deux termes, non par devoir, mais de plein gré, et eh bien ces deux termes, on les retrouve dans la lettre à Philémon. C'est quand Paul s'adresse euh, à Philémon, il lui parle d'Onésime, et il lui dit, c'est bien que tu accueilles Onésime. Mais il dit, ne le fais pas, parce que moi je te l'imposerai. Mais fais-le parce que ça vient de toi. C'est cette même idée que l'exercice de la responsabilité ne doit pas venir d'une pression de soi-même, de notre morale, de, de, des idées, des idéaux que l'on a. Mais c'est bien plus quelque chose qui jaillit de notre cœur par dévouement, on va le voir plus loin, comme un bon sentiment qui vient de la part de Dieu. La deuxième euh, Exhortation. Faites-le non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement. Alors, la Bible du Semeur, euh, si vous comparez avec d'autres, euh, d'autres versions, vous verrez que c'est pas traduit tout à fait comme ça. La Bible du Semeur euh, traduit contraint pour ce mot en grec que j'ai mis kerdos ». et en fait, ce mot, euh, il est plus traduit par gain honteux, euh, cupidité. Et donc en fait il est question non pas de servir par intérêt, il ne s'agit pas de vouloir gagner quelque chose quand on sert, mais il s'agit au contraire de se dévouer. Là encore c'est quelque chose que seul Dieu est capable de susciter, l'homme naturel fonctionne en fonction de ses besoins. Et c'est Dieu qui, dans l'homme spirituel, est capable de mettre de nouveaux sentiments, un amour, qui nous amène à faire, non par rapport à nos propres besoins, mais par rapport aux besoins de l'autre, simplement par désintérêt dans le souci de servir l'autre. Enfin, le service chrétien développe de bonnes manières d'être de faire, et il est dit « n'exercez pas un pouvoir autoritaire ». Euh, mais euh, comme soyez comme des bons modèles modèles du troupeau. Et là, on on trouve cette idée que, quelque part, l'exercice d'une autorité spirituelle dans l'Église n'est pas quelque chose qui se revendique, parce que l'autoritaire fait cela, il revendique l'autorité, mais c'est quelque chose plutôt qui se manifeste, qui se manifeste par la manière dont justement le serviteur sert, par l'esprit d'autorité. Il me semble que si Pierre peut dire ainsi à des gens appelés à exercer l'autorité, « Ne revendiquez pas l'autorité, ne l'exercez pas au nom d'un pouvoir de manière autoritaire », Mais par dévouement, mais euh, mais soyez des modèles, prenez soin. C'est quelque chose qu'il a appris au pied de Jésus-Christ. S'il y a bien quelqu'un qui a une autorité spirituelle, c'est Jésus-Christ. Tous ceux qui le voyaient, alors ceux qui étaient contre lui n'osaient pas trop le dire. Mais le peuple le disait, il n'y a jamais personne à parler avec l'autorité qu'il a. Et même ses ennemis étaient obligés de reconnaître que Jésus avait quelque chose qu'eux n'avaient pas, et ils n'arrivaient pas à le coincer. Mais Jésus n'a jamais revendiqué son autorité. Il n'a jamais dit ⁇ Moi je suis le Messie, écoutez-moi ⁇ Il est venu comme celui qui sert. Et il a été un modèle. Et c'est le sens aussi de cet événement qui s'est passé à la scène, qui est renversant. Et sur le, contre, le, C'est quelque chose qui devait aussi parler à Pierre, parce que Pierre a résisté au moment de cet événement. Jésus s'est déshabillé jusqu'à la taille, et il a pris la serviette. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Et Pierre a dit, non, non, mais Seigneur, fais pas ça. J'accepterai jamais que tu fasses ça. Il dit « Vous m'appelez Seigneur et vous faites bien, je le suis. » Je vous donne un exemple. L'autorité spirituelle ne se revendique pas, mais elle se manifeste dans un esprit de service. Une bonne attitude intérieure, un sentiment qui vient de Dieu... Une bonne motivation intérieure, le désir de servir Dieu, l'amour pour ceux que l'on sert, une bonne manière d'exercer l'autorité, chercher, se préoccuper de notre fidélité au Seigneur. Et Pierre conclut ce court passage en disant, si on comprend ce un tel mini, un tel service trouve ses ressources en Dieu mais il trouve aussi son espérance en Dieu et il dit votre récompense parce que naturellement l'homme cherche des récompenses et il y a des récompenses qui sont légitimes et il y a des récompenses qui sont illégitimes il dit votre récompense vous la recevrez vous bergers du chef des bergers l'expression c'est un peu quelque part On pourrait traduire littéralement « archi-ancien »,« archi-berger », excusez-moi. Et qui est l'archi-berger Qui est le le chef des bergers C'est Dieu. C'est ce que nous avons exprimé, il me semble, dans la louange ce matin. Ce que nous avons été conduits à dire, c'est que le berger que nous servons, que nous reconnaissons, c'est Dieu. C'est lui le seul berger. Et toute autorité dans l'Église locale est finalement au service de la manifestation de l'autorité de Dieu. Dans la suite et dans la fin de cette exhortation, l'apôtre Pierre se, trouve, se tourne vers euh, le reste de l'Assemblée, Il est appelé ici jeune gens. Il y a un petit mot au début. Vous de même »,« homoios » en grec. Ce petit mot, on peut facilement passer à côté et puis on lit « Jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église ».« Vous de même, jeunes gens », ça change tout. Oui, l'Assemblée est invitée à se soumettre aux responsables de l'Église. Il y va de la cohérence de l'Assemblée locale. Mais le « vous » de même établit comme une relation non pas unilatérale mais bilatérale dans la soumission entre l'Assemblée et les responsables. Pourquoi est-ce que les jeunes gens sont invités à se soumettre à l'Assemblée à cause de ce qui précède, vous de même. C'est à cause de quelque part l'esprit de soumission des responsables que l'Assemblée est appelée à se soumettre. Et ensuite, l'apôtre Pierre nous dit Vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. L'humilité n'est pas que le propre, on l'a vu déjà dans le passage précédent, le propre de de, l'Assemblée. Le propre des des membres de l'Assemblée qui ne sont pas des des responsables. L'humilité est le propre de toute l'Assemblée. Il y a un autre passage qu'on trouve dans Ephésiens 5, 21. « Soumettez-vous tous les uns aux autres » revêtez-vous tous d'humilité soumettez-vous tous les uns les autres il me semble que cette relation de soumission d'humilité est dans l'assemblée et c'est elle qui finalement va nous permettre de cultiver une véritable autorité spirituelle dans l'église les membres de l'assemblée sont soumis aux responsables de l'Assemblée. Mais les responsables de l'Assemblée sont eux aussi, d'une certaine manière et de manière différente, soumis à l'Assemblée. Comment développer un rapport d'humilité, de soumission dans la conduite de l'Assemblée? Pas une question facile, ça. (rire) Je propose Trois pistes euh, qui peuvent nous aider, qui nous aident, puisqu'on les met déjà, il me semble, en en pratique dans dans, dans, dans l'Église, justement dans cette culture de la soumission mutuelle. Un vote régulier de l'Assemblée, une culture de l'écoute, un partage des responsabilités. Un vote régulier des membres à bulletin secret il me semble que le bulletin secret est essentiel pour maintenir la liberté de conscience. Euh, effectivement, quand on regarde dans le Nouveau Testament, on voit que ils ont voté à main levée. Mais il y avait là sans doute une abondance de l'action de l'esprit dans le cœur des uns et des autres. Et moi personnellement, quand j'ai une conviction, je ne sais pas pour vous, qui me semble venir de Dieu. Euh, si j'agis de l'exprimer tout seul, comme ça, là, alors que tout le monde part, euh, vote dans l'autre, dans l'autre sens, c'est pas facile. Donc, quelque part, le vote à bulletin secret permet une liberté de l'esprit dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Un vote pour les responsables de l'Église, ce n'est pas une élection presbytérale ou une élection diaconale. Euh, C'est un exercice de discernement. C'est une responsabilité que que prennent chacun des membres pour discerner, se mettre à l'écoute de l'esprit, pour voir si telle ou telle personne est à même de pouvoir accompagner l'Église dans sa direction. Une culture de l'écoute permettre à tous de pouvoir faire des retours à ceux qui dirigent, trouver des lieux pour le faire. Alors nous avons les, les assemblées d'église qui sont des lieux pour cela que puissent être de plus en plus fréquentés, que, que notre participation à l'assemblée d'église soit aussi importante que notre participation au culte du dimanche matin. C'est ce que l'on peut souhaiter. Au-delà, puisque nous n'avons pas seulement des assemblées générales qui sont une, une nécessité administrative mais aussi des assemblées d'église. et puis aussi la liberté de se dire les choses pouvoir venir parler à ceux qui exercent une responsabilité au sein de l'église. ce matin j'exerce une responsabilité parmi vous je suis là en train de, de donner un enseignement je peux me tromper Et euh, vous avez la conviction que je fais fausse route. Alors, quelque part, il faut pouvoir venir me le dire. Qui de vous ou de moi a raison Dieu le sait. Mais si nous rentrons rentrons dans une démarche d'écoute, eh bien... Euh, nous, nous allons pouvoir arriver à discerner. Mais alors, je vous donne un conseil, ménagez mon manque d'humilité. <rire> Venez avec moi, auprès de moi, en me disant, Charles, je crois que tu, tu t'es planté là, hein. mais avec tact et amour, d'abord, après, si j'avais de m'endurcir dans la position, il faudra alerter toute l'Assemblée. Mais avec tact et amour, et puis, euh, parce que bah, je suis comme vous, j'ai, <rire> j'ai du mal à comprendre que je me trompe. Et, euh, et bien là, on va pouvoir progresser. Cette culture de l'écoute pour que nous puissions progresser ensemble. Et ça, quelque part, ça ne s'invente pas dans un règlement intérieur. C'est quelque chose que nous cultivons. Et c'est res- notre responsabilité à tous. Enfin, une autre manière de résister à l'isolement des responsables dans une tour d'ivoire, eh bien, c'est de partager, de déléguer les responsabilités. Que toute l'Assemblée se exerce quelque part des responsabilités dans le ministère, dans le service qu'elle, qu'elle, qu'elle prend chacun à son niveau. Voilà, je m'arrive au, au terme de, de cette prédication, un sujet très délicat. Le secret de de Pierre sur la la question de de l'autorité spirituelle, il me semble, c'est l'humilité. Exercer une responsabilité, c'est servir, aimer et espérer. C'est un peu ces ces trois trois verbes que j'ai trouvés dans le témoignage qu'on trouve sur la manière dont dont Pierre parle dans ce texte au début. Le ministère des responsables, ancien, pasteur, évêque, veillé conduire, visiter, se préoccuper de tous les membres, veiller avec l'Écriture, veiller sur chacun. La bonne attitude, bon état d'esprit, bonne motivation, bon état d'esprit, le désir qui vient de Dieu, bonne motivation, le dévouement, la bonne manière, le service comme modèle. L'autorité spirituelle, il me semble, sur la base de ce texte de Pierre, ce n'est pas l'affaire de ceux qui l'exercent ou qui, qui, qui sont amenés oui, à l'exercer mais c'est l'affaire de tous l'autorité spirituelle c'est la responsabilité de, l'église, de toute l'église on a parlé sur ce sujet j'ai médité sur le sujet de l'autorité sur la base de 1, Pierre 4, de 1 Pierre 5 1 à 5 le sujet des ministères dans l'église est loin d'être épuisé avec ce texte un texte complémentaire euh, c'est celui d'Éphésiens 4, mais j'ai aussi dîné en référence 1 hein, Corinthiens 12, Romain 12, les épîtres pastorales. Euh, l'écriture, c'est notre nourriture, elle nous donne beaucoup de conseils, elle est notre ressource pour avancer sur cette question de l'autorité spirituelle. Mais déjà avec un Pierre 5, là il me semble qu'on a pas mal de sujets de, de réflexion. Il y a des gens qui écrivent des grands livres, moi je suis émerveillé par... Ce qu'a fait l'apôtre Pierre par la la vertu du Saint-Esprit, en cinq versets, il nous donne de quoi réfléchir pendant assez longtemps. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta parole que tu as inspirée. Merci pour ce texte que tu nous donnes par l'intermédiaire de ton serviteur, l'apôtre Pierre. Et veuille nous bénir, notre assemblée, toutes les assemblées que nous connaissons sur cette question de l'autorité spirituelle. Fortifie-nous Seigneur. Donne à à toutes nos assemblées euh, de pouvoir euh, grandir euh, devant toi ensemble, de pouvoir manifester que finalement nous sommes un seul troupeau, le troupeau de Dieu, et que nous n'avons qu'un seul berger, toi le bon berger, Seigneur Jésus-Christ. Amen.